Muy bien, hermanos, ahora vamos a Juan capítulo 17. Allí tenemos nuestras notas y si no alcanzó, nomás avísele a los sugieres y ellos le hacen llegar uno inmediatamente para que tengamos de esa manera las notas para seguir, para que tengamos la, 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 la enseñanza completa de esta mañana. Intenté terminar el mensaje esta mañana que habíamos eh, acordado, estudiado, pero Dios a, a nos ayudó a terminar en el punto uno y vamos a continuar hoy con el segunda, la segunda sección del de mensaje. Si tiene sus notas, ahí las tiene entonces. Está en Juan capítulo 7 y verso 18. Eh, no son, el verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, como tú me enviaste al mundo, Así yo los he enviado al mundo. Así es que, como dijimos esta mañana, todos, todos los que nos hemos entregado a Jesucristo, somos enviados por Jesucristo a todos los habitantes del planeta como representantes de Jesucristo. Somos sus embajadores. Así es que lo que contestamos esta mañana es cómo lo representamos a él mejor, teniendo su carácter o haciendo las obras que él hizo. Y en el estudio de esta mañana, en el mensaje de la mañana, aprendimos que representamos mejor a nuestro Salvador si tenemos su carácter, porque si tenemos su carácter, entonces vamos a poder hacer las obras que Él nos dio el poder para hacer. Hay obras, como dijimos esta mañana, que solo Él las ha hecho y nunca jamás nadie las ha hecho, solo Él. Pero hay otras que Él le dio el poder a los apóstoles para que las hicieran también. Pero ahora a nosotros Él nos ha dado capacidades, poder también. Pero a la medida que tenemos en nuestra vida, a la medida que el Espíritu Santo nos tiene a nosotros en control, a esa misma medida nosotros podremos hacer las obras que Él nos dio el poder para hacer. Entonces, digo esto para que tengamos en mente que la manera de poder representarlo a Él es cooperar con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, lo primero que Él hace en nosotros es transformar nuestro carácter al carácter de Cristo. La religión no transforma el carácter. Los fariseos eran religiosos. Pero ustedes saben lo que la Escritura dice en, de ellos acerca de Jesucristo. Entonces, a medida con la palabra, las Sagradas Escrituras nos revelan, nos dan a conocer a Jesucristo. A la medida que estudiemos este libro y escudriñemos las Escrituras, Él le dijo a los fariseos, Escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. 
Entonces, a la medida que estudiamos y escudriñamos las Escrituras, conocemos a Dios, conocemos a Jesucristo, a la medida que estudiñamos y a la medida que cooperamos con el Espíritu para que Él nos controle a nosotros. A esa medida vamos a parecernos a Jesucristo. Lo conocemos por la palabra. Tenemos su carácter a través de la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros le permitimos al Espíritu tener control de nuestra vida. Eso se llama llenura del Espíritu Santo. Así es que el Señor dijo, yo les mando a ustedes como el Padre me envió a mí. Y Él vino entonces a este mundo para revelar a Dios y llevar adelante su plan. El plan de Dios es exactamente eso. Que nosotros continuemos representando su plan, llevando adelante su plan por medio del poder del Espíritu Santo. El reto para nosotros, para ustedes, para mí, es que nos parezcamos, querer parecernos a Jesucristo. Querer parecernos. Dejar que Él controle nuestra vida para que transforme nuestro carácter y el carácter que Él produce en los hijos de Dios es un carácter semejante a Cristo. Entonces, ¿cómo era Cristo? ¿Qué hacía Cristo? En la mañana hoy aprendimos que Cristo ama a los pecadores. Los ama y Él demuestra su amor por pagar nuestra salvación. Aprendimos esto esta mañana. Demuestra su amor por seguir el método del pago de nuestra salvación. Demuestra su amor por procurar nuestra salvación. Ser como Cristo, entonces, aprendimos esta mañana, ser como Cristo es demostrar su amor por los pecadores. Ser como Cristo es... Yo sé que esto es una cosa que lo oímos tanto, pero lo hacemos tan poco. Y lo que estoy diciendo en esta noche es que ya que estamos empezando el año 21, ¿por qué no proponer en nuestro corazón este año? Yo voy a ser más como Cristo. Esa es mi resolución principal. Voy a ser más como Cristo. Y ser más como Cristo es demostrar su amor por los pecadores. Pero también quiero que aprendamos esta noche que Jesucristo sirve. Jesucristo suple, sirve. Y miren ustedes lo que dice entonces las Sagradas Escrituras. Cristo sirve al necesitado. Así es Él, Él sirve al necesitado, sirve al suplir necesidades emocionales. 
Él sirve al suplir necesidades emocionales. Quiero que vean a Lucas capítulo 7. El capítulo 7 de Lucas y el verso 11. Nos presenta un cuadro de una persona que estaba sufriendo emocionalmente, pero enormemente. Sufría emocionalmente como ninguno de nosotros está sufriendo en este momento. Y probablemente que hayan aquí entre nosotros o entre los que están virtualmente con nosotros, personas sufriendo emocionalmente. Los sufrimientos emocionales tienen diferentes fuentes. En este caso era una viuda que enterraba a su único hijo. Pero puede ser, y puede ser eso el caso de, en nosotros, un sufrimiento emocional. La primera Navidad que pasó sin el ser querido, su cónyuge, su hijo, su hija, que son los más cercanos. Note lo que dice Lucas capítulo 7, verso 11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con aquella multitud, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que le llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio Jesucristo lo dio a su madre. ¿Creen que esta mujer sufría emocionalmente o no? Era su único hijo varón. No tenía más hijos ni hijas. Era su único. Y aparte de eso, era viuda. Así es que ¿cómo quedó? Quedaba totalmente abandonada. El sufrimiento emocional que esa viuda madre vivía. Es difícil de explicarlo en esta noche. Pero había un profundo dolor, una angustia muy grande. No nos dice cuánto tiempo había estado ya en esa condición de viudez. No sabemos nada. Lo único que sí sabemos que este hijo era único no habían más y Cristo vio y noten aquí que la mamá viuda no le pidió resucítamelo no noten aquí que nadie lo trajo a, le intercedió por ella nadie le dijo a ella eh, ahí viene Jesucristo él puede resucitar a los muertos nadie en otros casos vemos donde personas bajaron a un paralítico por el techo y lo llevaron frente a él otras veces oímos que le dijeron al ciego ahí viene Jesús hijo de David y él empezó a gritar Bartimeo el ciego eh, Jesús hijo de David ten misericordia de mí esta mujer nadie le dijo ahí va Jesús 
nadie le dijo, nadie intercedió, nadie fue donde Jesús y le dijo, esta viuda, ese es su único hijo. Nomás dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y Cristo, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y sin que nadie le pidiera, ni aún ella, dijo a los que van, el, tocó el féretro, lo bajaron, habló con el joven, lo resucitó, y era joven. No era un ancianito, no era mayor, era joven, dice. Le dijo, joven, levántate. Yo no sé cuál puede ser la condición de algunos aquí hoy, de nosotros. Puede ser que en tus emociones andes adolorido, adolorida. Puede ser una madre, un padre, que sus hijos en Navidad lo despreciaron, no tuvieron atención para ellos, los dejaron solos. Nadie siquiera se acercó para decirles, Feliz Navidad. Puede ser hijos que sus padres en medio de Navidad o antes o durante los abandonaron porque simplemente la carne les dominó. Puede ser un cónyuge, un esposo, una esposa que su esposo o su esposa lo abandonó, la abandonó. Pueden ser tantas cosas. Pero déjeme decirte esta noche, si estás sufriendo emocionalmente, hay uno que conoce tu sufrimiento. Tal vez nadie sabe tu condición, solo tú y tu almohada. Pero hay uno que lo sabe todo y ese es Dios. Jesucristo se compadece de nosotros cuando hay sufrimiento emocional. Y hay sufrimientos emocionales de todo tipo. Cristo vio a esta mujer y se compadeció de ella. Y déjeme decirle, Él hace lo mismo ahora. No hay sufrimiento emocional que Él no conozca y que Él también no supla. No importa quién sea, no importa dónde estés, no importa cómo estés, hay alguien que conoce nuestra condición emocional y ese es el Señor Jesucristo. Siga confiando en Él. No te apartes de Él, no te alejes de Él, no te sientas que no te sientas que estás solo, que estás sola, que nadie piensa en ti, que nadie, que el dolor es tan grande que no hay quien. Tal vez, como dije, para alguien puede ser su primera Navidad, si es un cónyuge, su esposo, su esposa. Sin su hijo, sin su hija, sin su padre, sin su madre, porque lo sepultaron. En este año, tal vez la epidemia, tal vez algo otra cosa vino y se llevó a nuestro ser querido. Ten confianza en Cristo. Él suple necesidades emocionales.
Él sirve, Él sirve. Y de esa manera Él suple estas necesidades. Noten en Juan 11, se identificó con el dolor, se identificó con el dolor por la muerte de un amigo. Juan 11, 17, dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, y dijo a Jesús Señor si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa y con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, y había salido la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Jesús se identificó con el dolor por la muerte de un amigo. Interesante cuando vemos lo, los detalles que no se dicen, pero ahí están. Por ejemplo, Quizás Lázaro era el único varón, hermanos, que tenía Marta y María. No se habla nada de sus padres. Quizás sus padres ya habían muerto y en ningún lugar se menciona, ni Jesucristo lo menciona, ni nadie menciona los padres de María y Marta y Lázaro. ¿Qué pasó con ellos? Estaban muertos y no estaban. ¿Por qué no se mencionan en ninguna parte? La conclusión más acertada es que quizás ya... Había muerto. Y lo único que quedaba era dos mujeres y un varón. Y el varón murió. Y el Señor es la única vez, aparte de donde lloraba, por solo ver a un amigo que no estaba allí. Habían otras cosas, pero no es obvio que había en él un dolor. Un dolor. Tenemos que preguntarnos, 
nos parecemos a Jesucristo en su carácter en ese aspecto. Piense y pensemos. Hicimos algo por alguien que en este tiempo de Navidad y Año Nuevo estaba solo, solo, sufriendo emocionalmente por una experiencia difícil que le tocaba vivir. Hay tres grupos que Dios hizo provisión por ellos y le pidió a la nación de Israel de estos tres grupos, siempre ten cuidado de ellos. Siempre cuídalos. No los desatiendas. Atiéndelos siempre. Uno, viudas. Dos, huérfanos. Tres, extranjeros. ¿Conoces alguna viuda que era la primera vez que pasaba Navidad sin su marido? ¿Hicimos algo por esa viuda? Le llamamos, le mandamos una tarjetita, un mensaje, un aviso. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Seamos como Cristo. Pensamos en algún huérfano. ¿Conoces algún huérfano? ¿Qué hicimos por esos huérfanos? ¿Conoces algún extranjero? Ahora, en Levítico el Señor no nos dijo si eran extranjeros con papeles o sin papeles porque no había migración en ese tiempo. Nomás nos dijo, le dijo a la nación, cuida de este tres grupos de personas. Cuando levantes tu ciega, deja allí caído para la viuda, el huérfano y el extranjero. Siempre deja algo para ellos. Cuando recojas tu mies, deja provisión para ellos. Haz provisión para las viudas los huérfanos y, la, y los extranjeros. Hicimos algo por alguien que sufría emocionalmente en esta Navidad. ¿Te fijas, hermanos, que ah, si no tenemos en mente, yo quiero parecerme a Cristo, yo quiero ser como Cristo. De repente se nos olvida el, 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 la condición en la cual estamos y se nos olvida. Y entonces de repente estamos más enfocados en nosotros. Lo que estoy diciendo es, si vamos a ser como Cristo, tendremos que pensar más en otros y menos en nosotros. Nuestro refrán dice... Primero mis dientes, cambiémoslo si vamos a ser como Cristo. Primero mis parientes y luego mis dientes. Mira, yo sé hermanos que nos pasa a todos. La razón por qué estamos estudiando y por qué estamos aprendiendo es porque a todos nos pasa. De repente seguimos así. ¿Por qué no proponernos este año? Eso no va a suceder conmigo más. Voy a tener presente en mi, en mi corazón y en mi alma pensar en aquellas personas que sufren emocionalmente. Aquellos que lloran de noche y nadie sabe que está llorando. 
aquellas personas que sufren algún tipo de angustia y aflicción, que están pasando por situaciones difíciles, voy a pensar en ellas, voy a escribirles más, voy a llamarles más, voy a comunicarme más, voy a hacerles saber a ellos que no están solos. Voy a mandarles un versículo, voy a mandarles una, una palabra de ánimo. Porque mi Señor, así es. Cuando Él llegó a Naín, vio una viuda que sepultaba a su único hijo. Cuando llegó a ver a Marta y a María, a Betania, se conmovió y lloró. Sirve por suplir necesidades materiales. Sirve por suplir necesidades materiales. Se interesó en los enfermos, dice Mateo 14, 14. Se interesó en los enfermos. Dice Mateo 14, 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y de nuevo la palabra tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Cuántos enfermos quedaron después que Cristo tuvo compasión de ellos? Ni uno. Ahí está. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Se interesó en los enfermos, se interesó en los hambrientos físicamente, que necesitaban alimentos. Mateo 15, 32 nos enseña esto. Es la ocasión cuando Jesús dice, llamando a sus discípulos, dijo, y ahí está la palabra, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿De dónde tenemos tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, siete y un poco de pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes y los peces dio gracias, los partió, dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas. Y eran los que habían comido cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Yo sé que en nuestro país, en nuestro ambiente, hay pocos hambrientos. Yo sé que aquí abunda todavía. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero se recuerdan que hace poco recibíamos cajas y cajas y cajas de comida con leche, con pan, con, con carne, con crema. Increíble. Quizás aquí no hay hambrientos. Pero todavía puede ser que aparezca uno por allí. No nos olvidemos de esa persona. Pero hay hambrientos en otros países. El hermano Carlos Ramos nos mandó un video expresando, y al rato van a poner toda la presentación juntas, expresando qué bendición fue lo que le mandamos. Qué bendición. 
estaba alegre. Todo lo que, me quisiera poder mostrar todo lo que nos mandaron. Vamos a hacer un resumen de todo. Saben, hermanos, Cristo se preocupó por los hambrientos y proveyó alimentos para ellos. Les dio, suplió esa necesidad. Preguntémonos otra vez, ¿hay enfermos entre nosotros? ¿Hay hambrientos entre nosotros? ¿Conoces a alguien en esa condición? ¿Qué es lo primero y principal que debemos de hacer? Cuando sabemos de alguien que tiene necesidad, <coughs> hagamos nuestra parte lo mejor que podamos. Y saben, hablando de eso, Dios quiere que su iglesia supla necesidades corporativa e individualmente. ¿Saben? Yo creo que esta fue una de las principales razones por las cuales Dios estableció los diáconos en las iglesias. Vea Hechos capítulo 6, ahí se mencionan. La primera vez ya estaban dando, si usted va, ya estaban ayudando. Había necesidades. Había en la iglesia, pero había un poco de desorden, por así decir, y llegó una queja, dice, donde ciertas viudas, la viuda de los griegos, las viudas no eran atendidas apropiadamente con la provisión que había. Y entonces los apóstoles dijeron, vamos a, busquen varones, seis, en Hechos seis, para que se encarguen de esto. ¿Qué cosa es eso? La necesidad que había. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Uno de los trabajos de los diáconos en una iglesia es cuidar a los necesitados en la iglesia, necesidades físicas, materiales, emocionales, ese es el principal trabajo de los diáconos, en una iglesia es eso. Los pastores son responsables del aspecto espiritual de la iglesia, enseñar la palabra, estudiar la palabra, capacitar obreros. Pero hermanos diáconos y iglesia, para eso escogemos diáconos. A veces se interpreta que los diáconos están para regañar al pastor y para pedirle cuentas al pastor. Eso no está en la Biblia. Lo que está en la Escritura es que los diáconos son responsables de cuidar la congregación en lo material, en lo, en lo físico, en lo emocional, ayudar, ayudar. Y déjenme decirles de una vez, por eso es que cuando alguien de nosotros levanta y anda pidiendo fondos para ayudar a un necesitado en la iglesia, siempre he dicho, hermano, no lo haga así. Y lo va a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque hay diáconos. El pastor, dice el apóstol Pablo en Timoteo, <coughs> primera Timoteo 3.2, debe ser hospedador. El pastor debe ser también servicial. No alejado allá en su oficina sin saber qué necesidad hay en la congregación en el aspecto material. Pero el trabajo principal del pastor es estudiar y preparar la enseñanza 
bíblica y cuidar el estado doctrinal de la iglesia y ayudar a formar obreros para que sigan, sigan sirviendo a Dios. Los diáconos es cuiden la congregación en el aspecto material, emocional, físico. Entonces, cuando alguien viene y dice, hermano, vamos a levantar dinero para ayudar a una familia, hermano, los diáconos son responsables de ese es el trabajo de ellos. Ese es el trabajo de ellos. Para eso los puso Dios allí. El primer trabajo para eso. Entonces, cuando alguien anda haciendo esto, quien sea, aunque tenga un corazón sincero, y no lo dudo que así es, Dios estableció un grupo de personas, le llamamos diáconos, para que miren por las necesidades materiales, emocionales, físicas en la congregación. Y ayuden, ayuden. ¿Por qué? Porque Dios quiere que corporativamente como iglesia participemos. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Ahora dice, pastor, entonces no puedo ayudar con mi, con mi peso, con mi dólar, esta es una máscara, con mi dólar a alguien, usted vaya y ayude. Ahí es donde entra el pasaje que dice, no, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda o viceversa. Allí, allí entra ese pasaje. Andamos anunciando con pito, tambor y trompeta. Yo di, yo hice, yo ayudé a aquel hermano, yo ayudé. no. Usted fue solito, le dio, lo puso allí, oró con él y se fue. Nadie supo. Eso es como Dios dijo, hágalo así, hágalo así. Pero cuando vamos a hacer un esfuerzo como iglesia, los diáconos son responsables, el pastor es responsable, y ahora toda la iglesia participa en orden. Yo sé que a veces hay tantas buenas personas en nuestras iglesias que a veces, si no tenemos cuidado, podemos aún hacer daño. Hay hermanos en las iglesias que van de iglesia en iglesia pidiendo y tienen su rutina. Y a veces hasta el hermano que está allí Ya tienen un, yo estoy totalmente en contra de misioneros que van a las iglesias a pedir dineros a individuos, miembros personales y no, y no lo hacen apropiadamente. Por eso hay un pastor. Para que le diga a ese pastor, pastor, tengo esta necesidad, hay este proyecto, pudiera ayudarnos. El pastor, hermanos, yo conozco gente que ha sido defraudada, hermanos en la iglesia que están defraudados, honestamente, por hermanos que no tienen escrúpulos. Les puedo contar tanto de esas experiencias difíciles que hermanos me han preguntado después, donde dieron una cosa para la obra y el hermano fue y lo vendió más adelantito. ¿Por qué? Porque no hubo orden. Dios quiere 
que su iglesia supla necesidades corporativa e individualmente. Nuestro Señor sirvió, no hay duda, Él sirve, Cristo sirve a los necesitados, Él suple necesidades emocionales, Él suple necesidades materiales, pero también Él suple necesidades espirituales. Note Marcos 6.34, note lo que dice allí, y esto lo sabemos, pero a veces no lo captamos. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y ahí está la palabra, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Suple necesidades espirituales. Él presentó a la gente la solución a sus necesidades espirituales. Él presentó a las personas la, la solución. Él vino para que el humano tenga satisfacción en su alma. Dice Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino para eso casualmente, para suplirte a ti y a mí. Esa, esa necesidad espiritual que en nuestro espíritu y en nuestra alma tenemos. El principal problema de la raza humana es espiritual. El principal problema de la raza humana no es económico, no es material, es espiritual. Por eso el Señor les habló así en Mateo 15 y el verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas. Del corazón sale. Y el único que puede cambiar nuestro corazón es Jesucristo. Solo Él lo puede hacer. Preguntémonos. ¿Conozco yo personas con problemas espirituales? ¿Conoce usted problemas, personas con problemas espirituales? Yo sé que sí. ¿Qué estamos haciendo para ayudarles a esas personas? ¿Qué estamos haciendo? Yo sé, hermanos, y yo comprendo que a veces parece tan imposible. Pero de nuevo, como dije esta mañana, no nos retiremos. Si no podemos hacer ni una cosa más, pongamos una listita y oremos por ellos. Recordemos sus nombres delante del trono de gracia. A veces sentimos, y no solamente ustedes, yo su servidor también como pastor. Yo quisiera decirles que yo sé cómo, yo no sé cómo. Hay problemas de todo tipo entre nosotros. Hay situaciones tan difíciles, yo no sé cómo resolverlas. Uno se siente tan inútil, tan incapaz, oyendo esos tremendos problemas que el pecado levanta en nosotros y nos hunde en ellos. No quisiera honestamente tener el poder de una varita mágica, no más tocar a ese esposo y hacerlo un ángel. Tocar a esa esposa y convertirla en una mujer piadosa. Pero no es así. Tiene que haber un 
un espíritu de servicio. ¿Cómo ayudo aquí? ¿Qué puedo hacer por esta persona? ¿Cómo hago para hacer algo por esta persona? Jesucristo, no todos los problemas, y sirvió. Se acercó e hizo todo lo que estuvo a su mano. Me encanta esa porción de Mateo 9.35, la uso mucho, me gusta, me reta. Dice Mateo 9.35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¡Wow! ¡Qué reto para nosotros! Mientras él viajaba de un lugar a otro, también demostraba su amor por el pecador. Procuraba que ellos fueran salvos. Él servía a las personas. Estaba pendiente de las necesidades que había y que él podía suplir. ¿Cuánto nos parecemos a nuestro Salvador? ¿Qué hicimos y qué estamos haciendo y qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Conoce necesidades en personas, en el aspecto emocional, material, espiritual? Yo sé que conocemos. Yo sé que hay estas personas alrededor nuestro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos demostrar en verdad nuestro amor al pecador mientras Recuerden, parecernos a Cristo es demostrar su amor a través de nosotros a las personas alrededor nuestro. Demostrarles el amor de Cristo por los pecadores. En nuestras ocupaciones diarias, ahí donde vivimos, Allí donde trabajamos, allí donde andamos, ya sea en la clínica, en el restaurante, en el gimnasio, en la tienda, en el parque, en la escuela, donde quiera que andemos. ¿Cómo le mostramos el amor de Cristo por los pecadores a las personas? Piense, pensemos, ¿cuántas veces guardamos silencio? No decimos nada porque pues no sabemos qué puede decirnos. Miedo. ¿Cuántas veces nos quedamos si el folleto que debemos haber dado no lo dimos porque el Señor hizo todo lo que Él pudo? Se interesó para que las personas fuesen salvas. Hizo todo lo que pudo por ello. Y luego salió... Y salió para servir mientras recorría las ciudades, enseñaba, predicaba, sanaba, quitaba dolencias, suplía necesidades. ¿Sabe qué, hermanos y queridos oyentes? Ajustemos nuestra mente y corazón a lo que somos. ¿Qué somos? Somos agentes encargados de los negocios de Cristo aquí en la tierra. Somos sus discípulos. Sirvimos 
mientras vivimos. Vivimos para servir. Eso es todo. Nada más una filosofía de vida. Así, eso es todo. ¿Qué quiere Cristo? Que donde quiera que andemos, mostremos el amor que Él tiene al pecador. Le mostremos ese amor. ¿Cómo se lo mostramos? Lo aprendimos esta mañana. ¿Qué es mi oración? Y espero que sea la suya. Decirle al Señor, Señor, yo quiero ser como tú este año. Yo quiero ser como tú este año. Yo quiero mostrarle a las personas el amor tuyo. Yo quiero mostrarles a los que no te conocen. Yo quiero alcanzar a esas personas de cualquier forma. Yo voy a hacer lo que sea, el sufrimiento que sea voy a pasar, pero voy a ver cómo estas personas vengan al conocimiento tuyo. Señor, donde quiera que ande en el año 21. No voy a andar viendo qué puedo sacar yo, sino qué puedo dar yo. Yo no voy a ir buscando cómo me sirven a mí sino cómo puedo yo servir a otros. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Eso es todo. Nomás eso es todo lo que me mueve a hacer todo lo que hago. Yo quiero ser como tú. Quiero vivir como tú, actuar como tú, conducirme como tú. Eso es todo lo que quiero. Hermanos, creo que esa es una muy buena resolución para el año que estamos empezando qué hermoso pensamiento tener en nuestra mente y que sea dominada nuestras actitudes y acciones por este pensamiento yo quiero ser como Cristo es esto que voy a hacer es porque así es Cristo esto que no voy a hacer es porque así es Cristo. Esto a donde voy a ir es porque allí iría Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Hermanos, eso no significa que andamos con la cara larga. Y con una aurolita ahí arriba y nomás nos faltan que le pongan velitas. No, eso no es lo que estoy hablando. Somos seres humanos. Cada quien tiene su humor su lenguaje de amor y su manera de ser. Cada uno somos diferentes, pero todos debemos de ser iguales en esto, ser como Cristo. ¿Saben, hermanos? Nos vamos a ofender menos si somos como Cristo. Nos vamos a perdonar más si somos como Cristo. Nos vamos a ofender menos unos a otros si somos como Cristo. La solución a nuestros conflictos personales, familiares, matrimoniales, ¿saben cuál es? Que nos parezcamos más a Cristo. Si el esposo determina, yo quiero ser más como Cristo este año, y la esposa también, van a haber menos problemas matrimoniales. Si los padres deciden, yo voy a ser como Cristo este año, y si los hijos deciden, yo voy a ser como Cristo este año, Van a haber menos conflictos familiares. Si los miembros deciden, yo voy a ser como Cristo. Y el pastor decide, y los pastores deciden, yo voy a ser como Cristo. Va a haber menos conflictos en nosotros. Y nuestro ambiente y nuestras reuniones van a ser reuniones llenas de paz, gozo, alegría, contentamiento. 
En vez de decir, ufa, y viene aquel hermano. Vamos a decir, qué bueno que viene el hermano, qué bendición. En vez de decir, y este ya anda con carro nuevo, ya anda, ya, ya anda orgulloso, hermano, ya compró carro, ya anda. No, hermano, qué bendición que tienen un carro nuevo, qué bendición. En vez de decir, oye, ¿de dónde sacó dinero para comprar esa casa? Hermano, qué bueno que tienes una casa, que Dios te ha bendecido como Dios te ha bendecido, hermano. Y en vez de decir, ¿por qué él tiene y yo no? Dice, hermano, qué bendición que tú tienes. Porque yo me gozo con lo que tú tienes. Porque cuando hay amor, todos nos gozamos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Hermano? Es cuando la carne se mete, cuando nos parecemos al enemigo, es cuando actuamos como enemigos. Pero cuando nos parecemos a Cristo, cuando nos queremos parecer a Cristo, y el carácter de Cristo está en nosotros por la intervención del Espíritu, unos a otros nos perdonamos, sobrellevamos las cargas los unos a los otros, nos protegemos unos a otros, nos defendemos unos a otros, nos edificamos unos a otros. ¿Y saben qué? Cristo es glorificado de esa manera. El evangelio corre con libertad. Y la comunidad en que vivimos van a saber, ahí se reúnen los hijos de Dios. El nombre que lleve es secundario. Ahí se reúnen los bautistas, pentecosteses, carismáticos, ese es secundario. Cuando todos nos parecemos a Cristo. Empezamos a vivir el cielo aquí en la tierra. ¿Sabe cómo vamos a hacer en el cielo? ¿Sabe a quién nos vamos a parecer en el cielo? A Cristo. A Cristo. Y ahora empezamos a vivir la experiencia del cielo aquí en la tierra. Hermanos, ese es tu reto y este es el mío. Dios nos ayude a hacer más como Cristo. Oremos, Padre, te alabo y te doy gracias esta noche porque la solución, el ejemplo, el reto, el llamado tuyo es miradme a mí y seguid mi ejemplo. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Señor, nos conmueve el pensamiento sincero, el pensamiento genuino, el pensamiento libre de, de todo tipo de maldad. Nos conmueve pensar, ser como tú. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso, Señor, sería cuando tu pueblo tenemos el mismo enfoque! Quiero ser como Cristo, quiero hablar como Cristo, conducirme como Cristo, actuar como Cristo, en todas mis acciones ser como Cristo. Pido tu ayuda en esta noche, Señor, para tu pueblo, porque en verdad todos tenemos la misma necesidad. Te ruego que haya también el mismo propósito al ir a casa hoy, el mismo propósito, la misma lucha, el mismo anhelo el mismo deseo. Sea para usted la honra, la gloria y la alabanza. 
en Cristo Jesús. Amén.